0: Das ist der Adam Barnes mit Apples. Und Apples spielen vielleicht dann peripher auch eine Rolle in dieser Sendung. Aber zuerst, äh, Kevin, hast du eigentlich die lustige Geschichte mitbekommen von der Alexa, wo wie wild gelacht hat und die Leute verschreckt hat? Die Alexa, das Nein. ist die Frau in dem. Smarte Lautsprecherin von Amazon.
1: Nein, sie habe ich nicht mitbekommen.
0: Also Pack? das? Bug? Nein. Oder? Ja, ja, die hat, die hat äh, einfach ohne Grund dann angefangen zu lachen und teilweise mitten in der Nacht und die Leute sind verschrocken in ein Bett hinein und haben das Gefühl jetzt kommt die, die virtuelle Person, die in diesem Lautsprecher steigt aus und bringt mich um. oder
1: so Ich finde ich find das komisch. <lacht> ich bin ja also wirklich in dieser Tiny House-Szene. Es gibt wirklich Leute, die sich so mit diesen Lautsprechern in das Tiny House digitalisieren. Da mhm. können sie mit einem Tiny House machen, macht Licht aus, macht Licht an. Und ich finde es ich nur doof
0: ja ich könnte mir das auch nicht so vorstellen und der klug war bei dem bei der Alexa wo dann eben scheinbar äh, aus unerfindlichen Gründen gelacht hat es gibt einen Befehl der heißt äh, Alexa lache und dann hat sie gelacht hahaha. Ha, ha.
1: aber warum und ich denn dann noch?
0: hat sie es manchmal falsch verstanden sie hat dann so also ein Geräusch gehört und hat gemeint dass ich <lacht> <sei> den Befehl will <lacht> weil laugh auf Englisch ist natürlich so äh, ja und jetzt muss man sagen, Alexa, kannst du lachen?
1: Und dann sagt sie ja und lacht. Ha, ha, ha. <lacht> sie sagt dann einfach ja. <lacht> und dann muss man mal sagen, jetzt bitte lachen. Genau. Ach, das ist anstrengend mit diesen Lautsprechern. Ich finde es nix.
0: Ich probiere jetzt mal, hey Siri, erzähl einen Witz. Und wenn ihr den, Lu den Podcast laut hört oder euer Radio aufgedreht habt und gerade ein iPhone in der Nähe hat, dann hätte es vielleicht einen es Witz hat jetzt gleich ein paar,
1: wieso reagiert meine Siri? Nicht? Also auf dem ich, ich habe das, glaube ich, abgeschaltet in dem Fall. Kann sein. Wahrscheinlich. Das kann man abschalten. Das ist wenn es im
0: Stromsparmodus ist, dann äh, kommt sie hier ja nicht. Und ja, in 10 Sekunden geht es los auf Radio Stadtfilter mit dem Nerdfunk, wenn der Herr Barnes mit den Apples durch ist.
1: Und Matthias das ist die Ausgabe 426 von der Woche 11 und wir reden heute über das Thema, das für mich, ja, es ist, es ist ein schwieriges Thema für mich. Das, also, es gibt es ja eigentlich schon lange, aber ich bin ja noch nie wirklich in Kontakt mit dem Ganzen Es geht um die ganze Virtual Reality und Augmented Reality und wir klären nachher noch, was das ist, aber... Für das ganze Thema haben wir unseren Gast geholt, der sich wahrscheinlich besser auskennt als wir. Da am Studierenden Lukas Gasser extra von Bernd angekommen. Hallo zusammen! Und er hat eine App entwickelt, die sich genau mit dieser Thematik auseinandersetzt und, und wo für mich das erste Mal so der Moment war, wo ich dachte, jetzt wird es spannend, jetzt wird es vielleicht ja auch sogar brauchbar. Aber wir fangen von vorne an und zwar. Was ist das überhaupt? Virtual Reality und Augmented Reality. Es sind eigentlich zwei ganz
0: unterschiedliche... oder Sie, sie haben eine gewisse Überschneidung, aber sie haben vielleicht mehr Unterschiede wird Gemeinsamkeiten, würde ich jetzt behaupten. Oder Lukas, würdest du das auch so sehen?
2: Ja, man darf nicht vergessen, es gibt noch Streets und es ist Mixed Reality, uh. wo auch noch spielt. <lacht> <lacht> ähm, es ist ja so, es geht ja die wirkliche Welt, wenn man... also solange der daran glaubt und nicht an eine Matrix oder so, gibt es natürlich die wirkliche Welt, wo wir uns ja drin bewegen und täglich leben. Und dann gibt es die virtuelle Welt, das ist, wenn ihr eine Brille anlegt und sich in quasi einem virtuellen Raum oder Umfeld bewegt. Und dazwischen ist eben die sogenannte Mixed Reality. Das ist da auch das Augmented Reality drin. Und da gibt es nachher noch eine Verbindung zwischen Augmented Reality und... Virtual Reality, um das Ganze noch etwas komplizierter zu machen. Das ist, wenn zum Beispiel der auf, dem, auf dem Headset, wenn ihr irgendwo im Kriegsfeld seid und mit eurem Virtual Headset irgendwo Leute runterballert und dann gehört dort Das ist dann nachher eben die Schnittstelle zwischen der echten Welt, der virtuellen Welt und das ist dann nachher dort, wo ihr wieder in der Mixed Reality drin seid.
0: Der Sinn und Zweck ist aber von der äh, Virtual Reality ist abzutauchen in eine fremde Welt, etwas anderes zu erleben, was potenziell spannender und schöner und anregender ist, als das, was man sieht, wenn man zum Fenster rausschaut. Und bei der Augmented Reality, bei der erweiterten Reality bewegt man sich in seinem gewohnten Umfeld, hat aber Informationen zusätzliche dann sichtbar.
2: Genau, also es ist eigentlich so ein bisschen wie, äh, wenn heute ein neues Auto kauft, da wird ja auch äh sicher auch vor der Frage gestellt, ob ich so ein äh, heads up display also quasi so eine kleine Glasscheibe im Sichtfeld vom Fahrer, wo man die Geschwindigkeit anzeigt, oder die nächsten Manöver, wo ich muss fahren, wenn ich das GPS am Laufen habe, etc. Das ist ja heute auch quasi eine erweiterte Form, eigentlich oder auch eine Form von Augmented Reality, wo man eigentlich schon heute kann so kaufen kann. Und Augmented Reality ist eigentlich nichts anderes, dass man eben die Verbindung macht zu richtige Welt, wo man quasi nachher wie die Kamera beim, beim iPhone oder beim, beim Google Handy, wo man quasi auf Kameralinse noch ein virtuelle Objekte drauflegt.
0: Und bei der erweiterten Realität, gerade bei dem Auto, das du beschrieben hast, ist meine Vision, dass man irgendwann einmal all die Schilder an der straße abmontieren kann. Äh, die Richtungsschilder, Verkehrsschilder, Tempolimit und das, weil man das nur noch virtuell denen anzeigt, wo es auch etwas angeht und alle anderen müssen das nicht sehen, fände ich. Das wäre zum Beispiel das eine Verbesserung ja. von der realen Welt durch äh, Augmented Reality, die ich mir also, vorstelle.
2: Deine, deine Idee ist eigentlich schon Realität. Okay. Wenn du Spahn fahren oder wenn du Lokführer wärst, dann äh, gibt es ja das... Sogenannte ETCS, das ist das European Train Control System und da gibt es ja auch Stufen, zum Beispiel zwei, die genau eben die Schilder eliminiert und nachher eigentlich auf neuer Strecke hat eigentlich nur noch der Lokführer zeigen, hier ist jetzt ein Schild und eigentlich in der Realität hast du nur noch irgendwo ein ein Fehler der angezeigt wird. Aber das, ist eigentlich, ja, das kann man noch nicht ganz so. würde jetzt als Augmented Reality klassifizieren.
0: Man kann sagen, der Lukas ist wirklich ein Nerd. es hey. ist so. Nein, das wäre greif ehrlich gesagt. Finde, es
2: ist immer so klischeehaft, äh, wir du äh, in Ecke gestellt, dass irgendwo eine einer Veranstaltung mit äh, Spock-Ohren oder es also, ist irgendwo ja. umelaufst und ich finde das auch immer so ein bisschen... Äh, Möchtest du kein ja. Nerd sein? Nein, ich meine, nicht, dass das bezeichnet wird. Ich mir mich eher als Technik interessiert oder mehr auch noch technikaffin. Aber ja. Ähm, ja. das mit dem äh, Nerd, das finde ich ein bisschen... Ja, ist ein bisschen Diskriminierend. Der Begriff <lacht> ja. irgendwie, wie viele andere Begriffe auch. Seit
0: wir die Sendung «Nerdfunk» nennen, stimmt das sicher. nicht. wir <lacht> haben natürlich, glaube ich, auch sicher da aus der Noten Tugend gemacht. Ich glaube, so gesehen verstehe ich deine Argumentation. Aber wir haben einfach quasi gesagt, jetzt... Äh, gehen wir äh, einfach mit dem Kopf dort Wand, was das angeht.
2: Das verstehe ich natürlich. Das ist gleich wie der Smart Speaker, wo der vorhin erwähnt hat. Das Wort Smart wird eigentlich auch ein ja, zu viel gebraucht in der heutigen smart. Zeit, weil es ist, ähm, ja, es ist ein Lautsprecher mit Mikrofon schlussendlich und ähm, die Rechenleistung irgendwo findet irgendwo an der Westküste von Amerika statt. Mhm, mh. <lacht>
1: Cloud wäre auch so ein Wort. <lacht>
2: <lacht> Cloud, ja, <lacht> Cloud wär, ja, da könnte man noch ganze Haufen Wörter bringen. <lacht> Chaos ist auch so ein Wort, das gerne gebraucht wird. Und, ja.
1: Was war euer Erstkontakt war mit dem ganzen Virtual Reality und Augmented? Also was war dein Erstkontakt, war, Lukas?
2: Das ist noch schwierig zu sagen. Ähm, grundsätzlich. Ähm, Pokémon Go. Ja, nein, ich lese natürlich auch die wahrscheinlich wieder auch also die Technik. Blogs und äh, was es da geht, Webseiten, die äh, irgendwelche neue Geräte vorstellen. Und ich glaube, das erste Mal war es mit der Oculus Rift, mit der VR-Brille, die ähm, nachher von Facebook, glaub gekauft wurde. So ist ist das, Unternehmen. Ja. das ist, glaube so das erste Mal, wo man das mit dem VR so ein Begriff worden ist, wo ich mir etwas ja darunter vorstellen konnte. Ähm, gut, es gibt ja so Erlebnis. ich glaube, es hat, wenn ich mich nicht täusche, hätte man nicht auch schon im Europapark so Zeug so können machen wie ja. Brüllen, aber ja. ich glaube, das ist schon älter gewesen, aber ich glaube, dann ist mir so richtig wieder bewusst worden, dass das ein Ding ist und ähm, ich ehrlich gesagt selber noch nie so eine angehört, außer die, wo man ein Smartphone vorne hineinschieben kann. Ja. Aber das ist halt auch mehr so ein Kompromiss, als wirklich auch das Erlebnis... Ja. Wo, man, wo wirklich auch Leute begeistert. Aber ähm, ich habe gehört, sehr sehr gut und ich muss es einfach mal ausprobieren. Und das AR ist eigentlich etwas, wo später kam, wo wir eigentlich auch erst, ja, sagen wir, die letzten zwei Jahre so ein bisschen darüber reden. und eigentlich auch erst, als ich angefangen habe, ähm, zu programmieren und dann letzten Sommer Apple rauskam mit dem AR Kit, also mit der Bibliothek, wo man quasi... Kann die Augmented Reality in iOS-Apps integrieren, dann ist es eigentlich auch so ein Begriff geworden. Mhm. Und habe auch zuerst mal gesehen, wie, wie man das könnte einsetzen
1: könnte. Okay. Wenn wir ein bisschen vorgreifen und sagen, was du gemacht hast: Du hast eine App gemacht, wo... <lacht> ja, ich also, ja habe ich nicht, du musst. hast eine App gemacht, das, das, ist mal, das ist super. Nein, ich muss wirklich noch eine Vorgeschichte erzählen, was eigentlich recht lustig ist. Ich mache ja Kurs für ProSenecdote für Senioren und das Seniorenthema ist immer der SBB-Fahrplan. Und dann haben wir das irgendwie im App Store gesucht, nicht, dann habe ich das gesucht oder die Senioren haben es gesucht. Auf jeden Fall sind wir dann auf die ÖVAR-App über den Namen kann man streiten. Sorry, über den Namen ja, kann man also streiten. Zum Namen,
2: einfach, du ich jetzt vielleicht. Also, meine erste Idee war, ich nenne die App. Ich habe nach einem Namen gesucht. <lacht> es ist nicht ganz einfach, wenn wir es nicht irgendwie was smart oder irgendwie nennen.
1: Smart Cloud Nerd. Genau,
2: oder Smart ÖV. Oder keine Ahnung, wie man das hätte ich benennen. Meine erste Idee war, hey nenne doch das ÖV Surround. Also quasi äh, in Anlehnung an... Surround Sound, man im ja. Kino hat oder sich hey, kann, kann, kann ein Ding holen <lacht> Und äh, ich habe ältere Brüder und das ist immer so ein bisschen der Realitätscheck. Und ähm, wenn du dann natürlich mit so einer Idee kommst, äh, entweder ist sie gut, dann finden das alle, hey, mal super und mach weiter so. Oder dann halt nicht so, wie beim Namen ÖV Surround. Da hat man dann nicht so toll gefunden. Und darum bin ich schlussendlich bei ÖV AR gelandet.
1: Und die ÖVAR ist eine App, die können Sie aufmachen und dann wird eigentlich die, äh, die Strierkamera vom, vom iPhone gestartet. Genau. Dann sieht man live das Bild von der Umgebung. Es hat unten eine Karte und da kann man sich eigentlich um die eigene Achse drehen und sieht dann auf dem echten Bild halt von der Umgebung ähm, wo sind die nächsten Busstationen, wo sind die nächsten ÖV-Stationen und wie weit weg bin ich von der ganzen Geschichte und dann kann ich mich um die eigene Achse drehen und dann sehe ich genau wo ist die nächste Haltestelle und in welche Richtung muss ich laufen. Genau. Eigentlich recht simpel ein sim simples Prinzip, aber gleich etwas, was ich habe zu sagen, mal die Geschichte habe ich so noch nie gesehen.
2: Ja, also die Idee hatte ich letzten Sommer, gehabt, ähm, ich habe vor einem Jahr angefangen zu programmieren, so mit einem, ja so auf Kickstarter habe ich mal so also bei einem Kürsli ähm, so bei einem Programm mitgemacht, so für ein Kürsli das hat irgendwie 10 Dollar gekostet gefunden, ja komm, kannst du ja mal probieren, vielleicht bringt es dir ja nochmal etwas und mit dem bin ich eigentlich eingestiegen, so mit einem eigentlich mehr besseren YouTube-Channel kann man sagen, wo, das Programmieren näher bringt und schlussendlich bin ich letzten Sommer da und also gefunden ja gut, jetzt hast du so ein die Prinzipien vom, vom, vom iOS-Programmieren gelernt, was machst, jetzt? was machst du jetzt mit dem Wissen? Ähm, und dann war es zum Zeitpunkt, gewesen, wo Apple mit, mit dem neuen ARKit Das hat mich äh, ein gewisses Mal so fasziniert, so virtuelle Objekte in den Raum zu und mit ihnen zu interagieren können und äh, später ist, ähm, hat ein Entwickler aus England eine Bibliothek zur Verfügung gestellt eine Erweiterung quasi zum, zum, äh, zum normalen Entwicklerkit Kit wo eben erlaubt dass man quasi Sachen Objekte an wirkliche Koordinaten im, in der, eben, im richtigen Raum setzen quasi via der Kamera also ja. und äh, ein Bild, das er als Beispiel hatte, war äh, das Panorama von London, wo nachher irgendwo diese die Sehenswürdigkeiten ausgezeichnet waren. Und dort kam mir die Idee, gekommen, ja, das wäre ja eigentlich noch praktisch, wenn du irgendwo fremd bist, dass du eigentlich auch mal siehst, äh, wo isch die nächste Bushaltestelle. Mhm. Das haben wir alle schon erlebt, sind wir irgendwo äh, vielleicht am Tag angereist und dann vielleicht halt später abends wieder heimgegangen und haben aber nicht mehr gewusst, wo die Bushaltestelle ja. ist. Das isch mir öfters passiert und da ist man nach die Idee gekommen, auf Basis von dieser Bibliothek dort so eine Augmented Reality App zu entwickeln.
0: Und dann ist ja nochmal eine Komponente dazu gekommen, nämlich die Open Data, also die offenen Daten genau. von der SBB und von der, der Verkehrsbetrieben generell, nicht nur genau. von der SBB. Wir haben da mal eine Sendung dazu gemacht, Nerdfunk 371, wo die... Hast äh weißt du
2: die Nummer alle auswendig?
0: Selbstverständlich. Alle im Kopf. Krass. Nein, das... Ja. Das sind
2: richtige Nerds. <lacht>
0: Nein, das war die Recherche. Wir haben im Vorgespräch kurz darüber geredet, die tatsächlich stattfinden. Darum habe ich nachgeschaut, wenn das war. Und dort haben sie ja erklärt, warum sie die Daten zur Verfügung stellen. Und äh, jetzt bist du quasi jemand, der die benutzt. Und ist das so einfach, wie die hier behauptet haben, kann man, kann man die simpel in so einer App bauen?
2: Ja, sim simpel ist jetzt auch wieder. Ja, ich muss auch da wieder sagen. Oder? Ich bin quasi äh, Programmier wenn Programmieranfänger Ja, Programmier respektive. Äh, mit dem Programmieren mit der App habe ich natürlich sicher auch mehr Wissen dazu gewonnen, aber zu diesem Zeitpunkt sicher Anfänger. Und ähm, du lernst in diesen Kursen immer irgendwie, wie du das Passing machen kannst, dass sie APIs, also Programmierschnittstellen, wo du kannst zugreifen mit der Anfrage. Äh, jetzt bei, bei, bei SBB, bei Open Transport Data funktioniert das mit einer XML-Anfrage. Das ist auch das halt Wissen, das du halt auch zuerst musst, musst aneignen musst. Ähm, das hat also schon, muss ich gerade ehrlich sagen, ein paar Wochen gebraucht bei mir, jetzt, bis ich es nachher sauber hatte, bis es funktioniert hat. Ähm, äh, schlussendlich hat man dann auch jemanden, der das schon mal gemacht hat, hat dann nachher einfach gezeigt, wie es geht. Schlussendlich ist es, es simpel, wenn du es mal siehst, äh, wie es zustande wie es kommt. Aber so am Anfang musst du schon noch ein bisschen ähm, äh, ein bisschen etwas investieren, ein bisschen Zeit investieren, das die anzunehmen. Aber das hat nicht unbedingt zu tun mit Open Transport Data, dass das Ihr Fehler ist, sondern dass das ich ist halt mehr... Das ist mehr eine Herausforderung. Eine Herausforderung ja. an Programmierer oder an Entwickler, ähm, die Schnittstelle können, und die Daten zu holen. Genau,
0: also das ist sicher anspruchsvoller, wenn du eine App hast, die mit einem externen Dienst kommunizieren genau. und wissen, was sie macht, wenn es dann nicht funktioniert. Oder wenn ja, Fehlermeldungen, das ist genau. immer
2: so eine, so eine, so eine Sache, die du berücksichtigen will das ist das, wo das, da denkst du im ersten Moment nicht ja. dran. Und da ist es halt einfach auch wichtig, ähm, bevor du irgendwann irgendwie etwas publizierst, einfach testen, testen, testen ja. und möglichst eben viel situationen testen, wo du, wo, du das kannst, wo du vielleicht so einen Fehler kannst, kannst generieren kannst, oder wo vielleicht ein Fehler kommt, ja. damit nachher kannst du das abfangen kannst. Ich muss
0: jetzt trotzdem wahrscheinlich die kritischste Sendung äh, von dieser, oder, jetzt, äh, Frage oh, in dieser du, Folge
2: stellen. Ja. Und
0: zwar gibt es ja eine App, die wahnsinnig ähnlich funktioniert wie deine. Die heißt nämlich Departures. Und da ist natürlich die Frage, wer hat da von wem abgekupfert? Departures? Wie heisst die, die App? Departures. Departures. Ich kann es jetzt nicht schnell zeigen. Sie hat ja. so eine Und jetzt. sie sieht eben... Gut, jetzt, find doch, jetzt sieht sie. lockt du siehst jetzt hier äh, links von dir, Kevin, die Haltestelle. Und sie sieht doch relativ ähnlich aus, oder? Ich weiß jetzt nicht, ob das der gleiche Bus ist, wo. Man sieht...
1: Was sieht Ein Bus? Ja, man ich glaube... Man nicht oder? Gibt man es
2: irgendwelche Interferenz, wenn ich jetzt da auch schnell schaue, was man... Nein, macht. nein ich glaube nicht. Gut, Ui, okay. Jetzt, du
1: bist ja voraus.
0: Also da, du das, ja,
2: du entweder, tust mir tust du jetzt
0: behaupten, das sehr
2: überzeugend,
0: aber ich glaube dir, dass du die nicht kennst und dann äh, ist wahrscheinlich klar, dass die, die von zwei dir, Stunden. das weiß ich nicht mehr. Aktuell ist
2: mir, mir ist natürlich gratis.
0: Und dann haben die von dir abgekupfert, ich glaub, das Nein,
2: nein, <lacht> nein, sicher nicht. Ich hatte das Gefühl, die sind sogar zuerst. War. Aber, aber sie ist vielleicht
0: auch kann man ja unterschiedlich, mit unterschiedlichen äh, quasi Ideen auf ja. so eine Lösung dann kommen.
2: Das kann sein. Ich weiß auch nicht, ob sie ähm, selber. Äh, sie das ist Ar von
1: 2013.
2: Ah, die ist schon älter. Die ist auch. Okay. Wenn ähm, ich das letzte Mal aktualisiert wurde, Sehst du das gerade? Das ist auch noch so, so ein Punkt. Sehe ich seh nicht das? Das wirst du in
0: der Story nicht sehen. Aber, aber ich glaube, das müssen wir jetzt nicht während des machen. Kevin, <lacht> wenn du anschauen willst,
1: kannst du das machen. Nee, Vor was, sieben Monaten.
2: Was, was der Unterschied ist, ist jetzt auf das Ankit von, von Apple, also im Zusammenhang mit, mit äh, Positionsbestimmung und ich glaube, wenn das von 2013 ist, hätte ich sicher eine eigene Erweiterung ja. geschrieben, wo das, wo das nützt, wie zum Beispiel Pokémon GO das können sich vielleicht auch noch einige erinnern, die das gespielt haben. Die haben zum Beispiel auch äh, eigentlich quasi das eigene, eine eigene Erweiterung geschrieben, wo die das, wo das macht. Das ist vor allem nicht von Apple zur Verfügung gestellt worden, sondern das haben sie selber geschrieben. Ja. Also äh, die Leistung ist natürlich, wenn so jemand etwas selber schreibt, natürlich x-mal grösser als ich, wo wir einfach quasi einen Teil von der Arbeit sparen und quasi eigentlich nachher die die Open-Source-Bibliothek einfach halt nachher quasi mitnutzen, Trittbrett fahren mit dieser Bibliothek. Aber das ist eigentlich auch zulässig, weil es wird entsprechend auch so, ja. ähm, publiziert Und äh, wer, jetzt, wer jetzt Interesse hat und das auch so möchte machen oder mit dieser arbeiten, der sieht in der App auch entsprechend Quellen zu diesen, zu diesen ähm, Entwicklern, weil ich denke, das gehört einfach, auch, einfach aus Respekt dazu, dass man das ähm, Ehre wie Ehre gebührt. Also äh, wer jetzt äh, selber eine App auf dieser Basis entwickeln der kann das auch machen und sich entsprechend die, die Ressourcen herunterladen.
0: Wie viel Zeit hast denn du in diese App investiert, jetzt, dass man eine Vorstellung hat? Sag also, mal.
2: Ich sage, also dran äh, bin ich seit dem August. Ich habe jetzt gesagt, das ist mehr so, also vor allem an den Wochenenden und so, also irgendwie, äh, vielleicht, Pro, ich nicht, pro Woche vielleicht 10 Stunden irgendwie. Es ist ein Hobby, oder? Also musst du musst es gerne machen. Ähm,
0: aber ich, es sind doch einige hundert ja, Stunden. Ja, klar. Machen, aber also, gut, kann man du sagen. musst
2: halt auch sehen, das ist meine erste App. Und für mich ist das halt auch, das ist quasi, du lernst ja auch dazu. Oder? Mhm. Also meine, ähm, das erste, was, du, was du man lernen muss, ist, es ist fremder Code. Also du hast den Code selber ja nicht geschrieben, du hast mit dieser mit der Bibliothek eigentlich quasi eine Erweiterung rein, wo du ähm, auch zuerst selber muss verstehen also wie du wie du so ein Plakat setzen so eine äh, so eine Position nebenbei, wo nachher die der Stell drauf verstehst. das musst auch, du musst, musst auch zuerst einmal die Dokumentation hinlassen und so ein das gespür bekommen ähm, wie genau funktioniert das ja. und auf dieser Basis baust du nachher auf. Und ähm, die ganze Fahrplanabfrage, das ist nachher nochmal eine, äh, eine Stufe weiter äh, im späteren Verlauf vom Entwickler, wo du nachher halt die, die APIs noch einbindest. Nachher musst du die, die Daten irgendwie auch speichern, du musst, ähm, du musst auch die Haltestellen von irgendwo bekommen. Also wichtig ist auch, dass du äh, vielleicht bevor du anfängst, zerst, das würde ich nachher noch ein bisschen anders machen, zuerst einmal ein bisschen sauber schauen, ähm, welche Daten sie überhaupt vorhanden sind und kann ich später auch, auch weiterverwenden. oder das zum Beispiel die ähm, das habe ich am Anfang per, äh, mit einer anderen API aus äh, Open Transport Data abgeholt. das musste du einfach nur die Koordinaten vom Grad übermitteln und sie hat dann quasi nachher, äh, die umgebenden Haltestellen geliefert. Und das mache ich jetzt anders. Das habe ich nachher, ähm, weil das Problem ist, du hast bei diesen APIs auch immer Abfragelimite. Ähm, das kann manchmal vielleicht ein paar Tausend, äh, ja. Tausend Abfragen sein. Pro, pro Tag. Bei Open Transport das sind es 20.000 mit 50 Anfragen maximal glaub, pro Minute. Das, das sind alles so Limiten, so die ja. du, wo du, kannst, ähm, wo du musst einfach auch im, 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 im Auge haben, wenn du, wenn du so entwickelst. Und darum habe ich mich dagegen entschieden, äh, die erste API zu brauchen, die jetzt nur 1.000 Abfragen pro Tag zulässt, weil ähm, da wirst du wie soll ich sagen, auch schneller an Grenzen kommen als wenn du natürlich mehr Daten zur Verfügung hast. Aha. Und meine Idee war es nicht, etwas zu kreieren, wo ich nachher Geld dafür verlangen will, Weil schlussendlich, ich lehre ja mit dieser App, ich lehre mit allem, was ich dazu, äh, dazu bauen oder neu dazu oder neu drin nehme, lehre ich auch wieder etwas für mich. Ähm, und von daher ist es ja nicht meine, meine Absicht, irgendwie und Darum werde ich es auch gratis behalten und entsprechend auch natürlich gratis Angebot nutzen äh, mit Open Data.
0: Aber könntest du dir vorstellen, jetzt aus diesem Hobby einen Beruf zu machen und die App -Entwickler? Also ich glaube
2: zurzeit nicht, Weil schlussendlich äh, ich glaube die stufen von, von der Komplexität, die äh, ich jetzt habe, jetzt kann ich sagen, wenn es mir ist kann ich eigentlich sagen, von heute auf morgen. Ich nehme es aus, ich mache nicht mehr und, und fertig. Oder? Das ist eigentlich die Freiheit, die man überlässt, wenn du es gratis anbietest. Du kannst es auch natürlich so machen, wenn du irgendwie Geld dafür verlangen würdest, aber das finde ich irgendwo ethisch wieder ein bisschen, ein bisschen fraglich, weil Leute haben für das zahlt und dann haben sie auch Anspruch, die, die Dienstleistung zu nutzen. Und ich glaube, die, ähm, die Stufen von Qualität, die du bieten solltest, oder könntest, wenn du, wenn du Geld verlangst für einen App verlangst, ist halt schon eine Stufe anders. Hier habe ich manchmal auch Fehler drin. Oder ich weiss jetzt auch Fehler, die sind, bei Situationen, die passieren können, ähm, die ich noch nicht ausgemerzt habe. Das würde mich dann wiederum stören, wenn ich jetzt würde Geld dafür verlange. Mhm. Und, äh, und sich Körper würde dann schwer darüber ärgern. Jetzt habe ich doch so viel zu und äh, es funktioniert nicht. Und äh, weiß nicht, was. Und wenn es gratis ist, ähm, habe ich das Gefühl, du kannst ja auch mal über so etwas hinweg aber
0: hast du es mal überlegen zu überlegen, hast du deine Downloadzahlen angeschaut Meine und,
2: Downloadzahlen. und dann
0: gefunden, wenn ich jetzt für jede App einen Franken genommen ja. hätte, dann wäre ich schon Millionär. Also, und
2: ich, ich, jetzt, also so ehrlich bin ich jetzt und ich sage jetzt bei 25 Downloads, die ich jetzt habe, ähm, kannst du jetzt auf einen Franken rechnen, irgendwie, dann wäre du bei 25 Franken. Nein, ja. Also, du musst ja auch ein bisschen schauen, in welchem Markt bietet ja. es an. Und ein Fahrplan, erstens braucht nicht jeden tagtäglich, äh, wer pendelt, muss nicht tagtäglich auch wissen, äh, wo fahrt sie Bus, wenn fährt etc. sondern et Das ist das Gelegenheitsmittel. Wichtig wird es dann, wenn du vielleicht äh, in einer fremden Stadt bist, an einem fremden Ort, wo du vielleicht nicht weiß dann brauchst du es wiederum. Aber äh, ich denke, äh, ja, also ich glaube, da damit, mit einer App Erstens mal in der Schweiz Geld verdienen ist, glaube ich, recht schwierig, außer also, du verkaufst es mit einem abonnement genau. ja. Deine App
0: ist natürlich nur in der Schweiz brauchbar. Sonst, wenn sie äh, global könnt benutzt werden könnte, dann würde es natürlich sofort anders aussehen. Dann ja so. müsstest du wie du halt in diesem riesen App-Store mit hunderttausende von Apps dann die Aufmerksamkeit überkommst, aber das ist ein ganz anderes Problem, weder das, das du jetzt ja, hast, wo das du hast. Das ist vor
2: allem ein Datenproblem. Also, du musst jetzt erstmal an die Daten kommen, an die Haltestellendaten, ja. Du, musst, die, du musst, musst weltweit APIs haben, wo kannst du die Fahrplandaten abfragen. Ähm, ja, also es ist nachher halt schon die Komplexitätsstufe x-fach grösser.
0: Und die Gefahr ist, dass dann Google das irgendwann mal in seine Maps-App genau ja, das ich und dann also hast du es um es gemacht quasi.
2: Also ich glaube, dass Technologie oder das Augmented Reality, das kann man ja eigentlich, das ist ja auch offiziell vielfach so kommuniziert, dass sie an die, an die Technik glauben, sonst würde sie es ja nicht die ihre, ihre Entwicklerumgebung einbauen und egal in eigentlich schwer davon aus, dass irgendwie ähm, quasi eine Form von einem Street View äh, quasi als AR auch äh, die nächste Zeit kommen wird und dann muss man auch so ehrlich sein und irgendwann ist der Punkt gesehen, wenn es jemand besser macht, dann macht das einfach besser und, und äh, dann muss man nicht da noch äh, an, an Zeuge Zeug nachhangen also mhm. ich glaube, schwer davon dass, dass auch im, in dem oder im nächsten Jahr auch einer von denen auf dem Markt sicher irgendwie so eine Applikation ja. Noch erweitern wird, weil mhm. Karte ist nun mal ein sehr ein wichtiges Instrument auf dem, auf dem Smartphone. Ja.
0: Ich habe noch eine Frage, Kevin, und dann über... Ich grätsche dir immer wieder in drin. Yes, tut mir leid. Aber mich interessiert das wirklich, weil der App Store ist jetzt dann Jahre alt, ich glaube demnächst, Aha. oder schon ist das Jubiläum gewesen. Und aus deiner Sicht jetzt als Hobbyist kann man glaube schon sagen, ist das ein attraktives Umfeld für so eine App, oder findest die Konkurrenz ist so gross, man, man, man ragt nicht nach außen, man findet nicht das Publikum, man, man braucht so etwas wie Kevin und seine Senioren, die überhaupt die Apps <lacht> Also
2: Ich freue mich auch, wenn, wenn, wenn ich, damit, also es freut mich an, wenn ich damit helfen kann, wenn es Senioren sind, meinen, das ist ja auch eine Absicht. Von, von mir ab. Äh, du musst ja nicht am Pendler irgendetwas zur Verfügung stellen, wo, das, wo auch ich die seine Routerauswendung kennt und sind Tram und Busse und so noch braucht. Sondern ich denke, der Zugang muss ja vor allem denen vereinfacht werden, die nicht alltäglich auf das Verkehrsmittel angewiesen sind, weil sie genau die, die nachher schnell sagen, ah oh nein, das schießt mir jetzt, jetzt nehme ich doch wieder lieber das Auto, weil es viel zu kompliziert ist, oder das Ganze. Aber noch viel auf deine Frage zurück zum App Store. Ähm, ich denke, es ist schon sehr äh, eine gute Umgebung für gerade Neustieger. Man muss sich ein bisschen leben, aber auch das in der Regel, wenn du irgendeinen so äh, so Kurs machst, wird dir auch eigentlich relativ gut erklärt. Und einfach musst du dich halt halt damit abfinden, dass deine App. Wir haben fünfmal einen Anlauf genommen, um sie ins Dorf zu bekommen. Es ist fünfmal genau. zurückgewiesen worden.
0: Du musst natürlich. Du musst, du die musst Zensur halt durch Zensur. Ja.
2: Zensur ist ein, ist ein Herzwort. <lacht> Zensur also. ist jetzt ist ein Herzwort. Das war Zensur-Jingle. Ich habe keine Ahnung,
0: was das war. Nein, ich bin, glaube ich, auf die Maus gekommen. Entschuldigung, ja. es war wieder mal ich. <lacht>
2: Nein, also Zensur ist ein bisschen ein Herzwort. Ähm, äh, deine App, wenn sie binnen nicht läuft, irgendwo in Kalifornien, wo sie das auch testen ähm dann hat sie schlichtweg einen Bock. Das war auch bei mir so. Sie ist jedes Mal ein Stück besser geworden. Ich jedes Mal bin ich wieder drüber gegangen und am Schluss musste ich sagen, ich habe ein stabiles Produkt, das jetzt auch wirklich läuft. Und in der Zeit, in äh, der wo zurückgewiesen worden ist und sie immer wieder eingereicht hat und verzweifelt darauf gewartet hat, dass, dass es endlich angenommen wird, habe ich auch wieder etwas gelernt. Also das ist halt auch äh, ein Prozess, den du halt durchmachst. Aber es macht auch Spass.
1: Ich mache jetzt einen Sprung zurück, jetzt musst du wieder zurück, weil du hast vorhin gesagt, eben Google wird kommen mit so Geschichten. Genau. Mit, mit Google,
2: Apple, irgendeiner von den großen wird genau. sicher kommen.
1: Aber du hast jetzt ja relativ viel Kontakt mit Schnittstellen, mit, mit mhm. Ideen, wie das funktioniert. Gibt es jetzt Sachen, wo du sagst, hätte ich zwar gerne gemacht, aber geht technisch noch nicht? Sind wir irgendwo an einer Grenze, wo du jetzt sagst, ja. hm, da fehlt
2: es? Ja, also was, also es hat grundlegende Fehler und das ist das Gerät, respektive die Hardware selber. Ähm, das ist einerseits die Positionsbestimmung vom, vom Gerät selber über GPS oder, A oder assisted GPS, also quasi wo noch über Mobilfunkantennen ähm, und über das WLAN. Äh, zusätzliche Standort ähm, Bestimmungsanfragen ähm, Das GPS auf dem iPhone ist im Idealfall bis auf 4 Meter genau. Das ist der Idealfall, der Regelfall ist eher 10 Meter, 20 10 Meter. Meter ja. ja. okay. Wenn es über Mobilfunk geht, ist es sogar noch viel schlimmer. Dann hast du vielleicht 100 Meter Genauigkeit oder mehr. Gut, ist nicht zuletzt, wenn äh, WLAN ist immer gut, weil Apple tut ja automatisch im Hintergrund anonym diese, ähm, quasi St also die Standort und Zweifel ähm, abfragen. Das kann man auch nachlesen. Das ist quasi so, wie es äh, quasi ein Crowdsourced cloud wenn ich jetzt das böse Wort verwende, wo quasi die WLANs drinnen verzeichnet sind mit dem Standort. Und entsprechend kannst du die schnell orten. Es war ein
0: riesen Skandal, weil Apple das gemacht hat, ohne es den Leute zu sagen. Ja, Google hat es ja auch gemacht mit der Street View
2: ist Von her, glaube ich, es ist wieder ein bisschen das Thema. Das andere ist, dass die sogenannte Nordausrichtung. wird das nennt man True-North-Orientierung, das ist der kompass wo sich ähm, nach Norden aus Fixpunkt als geografische Ort, als Fixpunkt tut ausrichten. Das funktioniert auf dem iPhone nicht sehr genau oder auf einem auch Smartphone.
0: 180 Grad Genau, das,
2: hast, das siehst du ja gut, wenn, äh, wenn das Gerät vor allem gerade neu gestartet hast, wenn es keine Daten hat. Sobald es mit dem GPS kann es sich ein bisschen verbessern und entsprechend äh, sieht man das auch bei, meine, bei meinen Schildern. Die bewegen sich manchmal dann noch über den Bildschirm. Das ist genau der Fall, wenn nachkorrigiert wird. Das ist halt äh, die Limite, die technisch vorgeht. Die kann man programmatisch ein bisschen umgehen, indem man vielleicht versucht, zum Beispiel mit Bilderkennung zu arbeiten, versucht mhm. vielleicht, um die Position vom Standort zu verbessern, mit Bilderkennung zu arbeiten. Das geht auch, äh, habe ich gesehen, mittlerweile Apps, die das, das versuchen zu brauchen, um den Standort zu verbessern, aber es ist halt auch immer so eine, eine Gratwanderung, die man da macht. Von daher, ähm, ich denke, das ist die grösste Limite zur Zeit, es ist eine technische Limite, ja. wenn du jetzt in dem Bereich, wo ich mich bewege, also mit, mit der Positionsbestimmung arbeitest. Ja. Okay,
1: cool. Sehr spannend war. Vielen Dank. Merci euch App kann man runterladen im App Store ÖV Abstand AR
2: ja und baut auch mit Bike Sharing Stationen, wo man oh. sich in der Umgebung anschauen kann. auch oh, alles dank Open Data. Ja
0: genial. Sehr also jetzt cool. dümmen also die Downloadzahlen dümmen sicher verzehnfachen. Das ich jetzt hoffen sagen. wir doch. Ja, ist
1: Vielen Dank, Lukas, dass du auf Winter durchgekommen bist. Und was machen wir nächste Woche? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es <lacht> auch gerade nicht. Ich Redet doch
2: über den. Verbrauch ja. von Smart.
1: Wir
0: machen etwas nächste Woche. Etwas Smart <lacht> 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 oder etwas Dummes. Eins von Klautiges. <lacht> 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 genau. Wir haben überzogen. Ich glaube, wir müssen aufhören. Es geht weiter mit der schönen Sendung Night Flight. Aber dass es eine Wiederholung ist, darf man jetzt noch mal fünf Sekunden überziehen und am <lacht> so Lukas gut.
1: Danke sagen, dass er da war. Danke vielmals. Tschüss zusammen. Bis bald. Schönen Abend. Und tschüss. Miteinander. <lacht> Wenn ihr nicht Nerdfunk zu wenig
2: nerdig seid, reklamiert Sie auf Nerdfunk.net statt Nerd.